0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Bueno, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos contentos de estar otra vez juntos en nuestro tiempo devocional. Este año hemos comenzado un nuevo tema, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y este mes estamos viendo esta realidad en la vida de Abraham, ¿sí? en la relación entre Abraham y Cristo. Y como Abraham tiene mucho para enseñarnos de cómo vivir la vida cristiana. Así que hoy vamos a leer un pasaje que está en Génesis, capítulo 16. Vamos a seguir hablando de la vida de Abraham. Y quisiera que me acompañes en la lectura. Eh, para que podamos adentrarnos, <ríe> adentrarnos en aquello que dice la palabra de Dios para nosotros hoy. Génesis 16, versículo 1, dice, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Bueno, vamos, vamos a ver. Vamos a recordar antes de, de mirar lo que dice este pasaje. Vamos a recordar algunas cosas. En el capítulo anterior, el otro día, decíamos que Abraham, en una conversación con Dios... Le decía, Señor, ¿qué me vas a dar? ¿Qué es lo que me vas a dar? Porque Dios le decía a Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón, tu premio será muy grande, no tengas miedo, seguí para adelante. Y Abraham le dice, Señor, ¿qué me vas a dar? Si no tengo descendiente y el único heredero que va a quedar de todo lo mío es un, un esclavo, es el mayordomo, el Ieser, el damaseno. Él se va a llevar todas mis cosas. ¿Qué me puedes dar que tenga sentido si todavía no me has dado hijos? Y entonces el Señor le dice a Abraham, no te va a heredar ese hombre, no te va a heredar ese esclavo, no te va a heredar el mayordomo, sino que un hijo tuyo va a ser el que te va a heredar. Yo te voy a dar un hijo. Y Abraham le creyó al Señor esta gran verdad. Está bien, ¿no? Y Dios hizo un pacto con Abraham para darle la tierra a la que estaba habitando, dársela a él, a su descendencia, y le había explicado cómo es que iba a ser que su descendencia poseyera la tierra. Ahora, a pesar de que Abraham y Sara tienen la promesa de Dios de que él los va a hacer padres, los va a convertir en padres, que Abraham va a tener un hijo que le va a heredar un descendiente de él, no va a ser el esclavo ellos igual van a intentar, por sus propios caminos, llegar a ese resultado. Para explicarme mejor, el Señor le dice que Él le va a dar un hijo. Pero a pesar de que Dios dijo que Él va a resolver ese problema que Abraham no puede resolver, ellos van a intentar establecer sus propias soluciones o buscar sus propias soluciones. Y van a buscar sus caminos para llegar al lugar donde Dios le dijo que iba a llegar un día, pero gracias a que Él va a actuar en favor de Abraham. Y esto es algo que hacemos normalmente. Nosotros queremos que Dios haga, le pedimos a Dios que haga, incluso más le creemos a Dios de que Él lo puede hacer. Pero a su vez nosotros empezamos a elaborar nuestros propios caminos, nuestras buenas ideas, y empezamos a seguir nuestro propio plan. Y no nos ajustamos al plan de Dios porque creemos, en realidad, que yo debo hacer algo. No puede ser todo fe, no puede ser todo esperanza. Yo también tengo que hacer algo y yo, si no hago algo, me pongo nervioso. Y entonces aparece Sarai, ¿sí? mujer de Abraham. Dice que Saraí mujer de Abraham, no le daba hijos a Abraham. Y ella tenía una sierva que se llamaba agar entonces, fíjense, dijo Sara a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. <risa> Está bien, ¿no? El Señor me hizo estéril, Abraham, y esto hay que aceptarlo. Es así. Y Abraham, acá no le dijo a su mujer, pero vieja, mira que el Señor el otro día, hablando conmigo, me dijo que me iba a dar un hijo, que un hijo mío me iba a heredar, así que, eh, no sé, algo el Señor va a hacer. Tené paciencia. No, 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 no. A ver, las cosas son como yo te digo, esto es así y no va a cambiar. Yo soy estéril, Dios me hizo estéril, así que no busques por, por ese camino porque no. Te ruego, dice, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Si ella pueda hacer que no sea estéril como yo, me va a dar un hijo. El hijo que nazca de esa mujer va a ser mío, ¿Por qué? porque en ese momento la sierva de Sara, era su esclava. ¿Está bien? La vida de Agar, así se llamaba esta sierva, le pertenecía a Sara. Estaba en poder de Sara. Y hoy nosotros podríamos decir, ay, pero qué barbaridad, pero esto es de la esclavitud, ya está abolida la esclavitud, sí, pero en este, en este momento no lo estaba. ¿eh? Y esto era algo normal y común, y eran las reglas del hombre. Y fíjense que Dios respeta esas reglas. No, no, va. Dios no interviene en la historia a decirle al hombre que tiene que cambiar los malos caminos que toma. Los malos caminos que el hombre toma le van a traer malos resultados y va a tener que sufrir esos malos resultados. Y va a tener que resolverlos si quiere mejorar. Pero no es Dios el que viene a ser árbitro acá y a decidir entre unos y otros. Está bien, ¿no? Siempre tengan esto en mente, porque a veces cuando hablamos de estas cosas, por ejemplo, de que acá Sara le pide a Abraham que tenga relaciones sexuales con Agar, con su sierva, y que el hijo que nazca de ella se lo va a quedar Sara como propio, nosotros decimos, esto es una barbaridad, sí, con nuestra mente de la hora. Pero en esta, en esta época esto era lo normal, y estos esclavos, Vivían, incluso tenían una buena vida gracias a vivir con este tipo de, de familias. Está bien, si no ellos estarían totalmente abandonados. Ahora, vuelvo a decir, Dios no se mete acá para decir si está bien o está mal, que Abraham y Sara hagan esto. Y así, de la misma manera, no se va a meter en tu vida cuando tomes malas decisiones. No, no va a aparecer Dios a decirte, no, no. Eso no lo hagas. ¿Cómo, lo va? ¿Cómo vas a comprar, me entienden? ¿Cómo vas a comprar esto, este precio, si allá está más barato? Uno dice, ¿por qué el Señor no me evitó tomar una mala decisión? ¿Por qué el Señor no me evitó irme y engañar a mi mujer con otra? No, no lo va a hacer. El Señor te va a recomendar y te va a decir, tenés que ser fiel, pero no te va a evitar tomar malas decisiones cuando querés hacerlo. Y esto lo aclaro solamente. Porque he escuchado alguna vez alguno que dice, ¿cómo Dios va a hacer esto con una esclava? ¿No? ¿Y cómo va a permitir que Abraham, su elegido, haga esto con una mujer indefensa? ¿Está bien, no? Bueno, ya se los digo. Dios no está interesado en arbitrar entre nosotros para ver quién se equivoca y quién acierta. ¿Quién es el que sufre y quién no? Nos da la recomendación y somos nosotros los que tienen que resolver los problemas. El Señor un día va a juzgar al mundo, pero ese día todavía no llegó, así que no esperes que el Señor te dé la razón cuando hay un problema con otro. Sos vos el que tiene que resolver hoy. ¿Está bien? Y esto lo uso de aclaración nada más. No quiero hablar del tema ni meterme específicamente en eso, pero sí a causa de esto lo menciono. Entonces, Sara le pide a Abraham que tenga un hijo con Agar, la sierva. Y dice, y atendió Abraham el ruego de Sara Y algunos dicen, ah, claro, que vivo. Está bien, ¿no? Que vivo. No, 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 no es tan vivo. Está bien, Abraham. Abraham atiende a su mujer porque su mujer está totalmente angustiada. Y esto es algo que arrastran después de muchos años de intentar y de intentar. Y esta es la solución de Sara. Algo, algo, a algo, a algo, que también Dios quiere solucionar, pero ellos se van como a adelantar. Y vamos a ver que este, este, este intento este intento de la carne, como, como hemos llamado este devocional, el intento de la carne, no va a traer los mejores resultados. ¿Está bien? Atendió Abraham el ruego de Sarai, versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Qué pasó? Efectivamente, Sara le dio a Agar como mujer, ¿está bien, no? Y Abraham la tomó, o sea, tuvo relaciones con ella, ¿está bien?, y Agar concibió. Evidentemente la que era estéril era Sara. Agar concibió y cuando concibió, cuando quedó embarazada, usó ese niño para de alguna forma desprenderse del dominio de su señora y miraba a su señora con desprecio. Si bien no podía contra ella porque la señora de, de Agar, la señora, la, la ama de de Agar, la patrona tenía más poder, pero ella la miraba con desprecio como, como eh, vamos a decir, rebajándola porque no podía tener hijos y ella sí tenía un hijo y tenía un hijo del marido de Sara. Entonces esto trajo un problema acá, un problema enorme, porque Sara se dio cuenta de lo que estaba pasando y que esa solución que ella había propuesto no había resultado tal como la había imaginado. Entonces, Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo no. Y acá esto siempre me causó gracia, porque Abraham primero fue y hizo lo que la mujer le pedía. Es Saraí, en, re, en realidad todavía no se llamaba Sara, después Dios le va a cambiar el nombre, pero es Saraí la que le pidió a Abraham que se acueste con Agar, trate de tener un hijo con Agar. Y era Saraí la que fue la ideóloga de todo esto. Y Abraham accedió. Por supuesto, Abraham no era ningún pavo o ningún pavote. Está bien, ¿no? Tenía su parte y su responsabilidad en el tema. Pero fue Saraí la que insistió con esto. Y cuando empieza a sufrir el desprecio de Agar, se va a encontrar a Abraham y le dice, mi afrenta sea sobre ti. ¿Sí? O sea, mi vergüenza, lo que me pasa, sea sobre ti y lo lleves vos. Vos sos acá el que tiene que hacerse cargo y ponerse los pantalones. Yo te di mi sierva, dice por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue, Jehová, entre tú y yo. Sos vos el responsable de que esta mujer haga lo que está haciendo. <risa> y la mujer, no Sarai, le va a tirar a su marido... Todo su, todo su malestar, toda su bronca, todo su odio, todo su enojo, porque lo que pensaba que iba a ser de una manera salió de otra. Para decirlo así, el tiro salió por la culata. <risa> y no sé si alguna vez te pasó de que cuando vos intentás hacer las cosas a tu manera, las cosas salen mal. Salen como vos no esperás. Y después te quejás y decís, ¿por qué me pasa esto? Bueno, pero tomaste una decisión apresurada, buscaste resolver las cosas a tu manera. ¿Vieron cuando nosotros vamos y decimos, ah, sí, así que me dijo tal cosa, yo voy y voy ahí a enfrentar al enemigo, el enemigo me cachetea tres o cuatro veces y vuelvo diciendo, ¿cómo el Señor no me protegió? Al final de cuentas, salí, salí peor que antes, ¿y dónde estuvo el Señor? ¿Dónde estuvo Dios? Y vos, no, si el viejo te acompañaba, y vos, viejo, ¿por qué no me ayudaste? ¿Eh? ¿Por qué no me ayudaste, no me defendiste? Bueno, pero ¿quién te mandó ir a pelear? ¿Quién te mandó ir a pelear? Y bueno, pero ¿y algo había que hacer? Uno piensa eso, algo había que hacer. Y yo me imagino que Sarai pensaba esto, algo había que hacer con esto de que no puedo tener hijos. ¿Qué me voy a quedar de brazos cruzados esperando que Dios actúe? No sé qué te parece a vos que te, que te hablo esto, ¿no? No sé qué pensás, pero la Escritura nos deja muy claro, y no en este pasaje puntualmente solamente, sino en, en toda la Escritura, que sí, que yo tengo que esperar a Dios, que mis intentos, que mis, que mis buenas ideas no son útiles. Es más, traen malos resultados y obstaculizan lo que Dios quiere hacer en mi vida. Ahora, Dios no se va a detener porque yo tomo malas decisiones. Dios no se va a detener porque yo tomo malas decisiones. Dios no va a dejar de cumplir sus promesas porque yo tomo malas decisiones. Pero las malas decisiones que tomo me van a hacer sufrir en el camino. Y me voy a tener que bancar lo que yo mismo generé. Si vos generás problemas conflictos con las personas, lo que vas a ten, el que va a tener que sufrir, quiero decir, sos vos. El que va a tener que llevar la carga de eso que generaste sos vos. El Señor va a hacer con tu vida lo que quiere hacer, con tu familia, pero vas a tener que sufrir en el camino a causa de que no te dedicaste a construir de la manera correcta. Y en vez de esperar que el Señor haga lo que quiere hacer, te adelantaste ¿sí? y cometiste un error. El Señor dice, mí es la venganza. Yo pagaré. Quédate tranquilo, no te apures. No pagues a nadie mal por mal. O sea, no hagas lo mismo que hicieron con vos. Algún día vas a ver cómo Dios va a actuar en tu favor. Pero hasta ese momento tenés que esperar. Y si te apresuras, vas a meter la pata hasta el cuello. Así que, tranquilos, tranquilos. Ahora, fíjense qué dice. Y respondió Abraham a Sarai, He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como saraí la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Qué pasó? Abraham le dice, mira, Sarai, yo sé que vos me culpás, yo sé que vos me querés colocar la carga y querés que yo resuelva, pero ella es tu sierva, vos decidiste y está en tu mano, hace lo que bien te parezca. ¿Y qué le pareció hacer a Sarai? Afligir a Agar. O sea, le hizo la vida, como dice Moisés, mi pastor, color de hormiga. Le hizo la vida complicada. Le empezó a poner trabas en todo, le empezó a dar más trabajo que a las demás y empezó a afligirla. Y entonces Agar decidió huir, decidió tomárselas. Acá me van a maltratar y yo esta vida no la puedo sufrir, me voy. Y huyó, recuerden que no podía renunciar, era una esclava, así que huyó. ¿Está bien? Huyó. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Saraí, mi señora. Y fíjense cómo acá se va a cumplir esto que recién mencionábamos, de que el Señor, a pesar de nuestros errores, va a seguir cumpliendo sus promesas. Fíjense que dice que la halló el ángel de Jehová. Está hablando que la halló Dios mismo. La encontró en el desierto y le va a preguntar, Está bien, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Y ella le dijo, no, señor, huyo delante de Sarai, mi señora. Y fíjense lo que dice el ángel. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Qué impresionante, ¿no es cierto? La verdad que lo que Dios le dice a Gara acá es, es impresionante, es asombroso. El Señor le dice, no 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 huyas, anda ahí, busca otra vez a tu Señor, ponte sumisa bajo su mano. Porque yo voy a multiplicar tu descendencia y no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿No les acordar esto a la promesa que le dio Abraham? Lo mismo que le prometió a Abraham se lo dice a Agar. ¿Por qué le dice esto Dios a Agar a una esclava? Porque el hijo que ella lleva en su vientre es hijo de Abraham. Y todo lo que nazca de Abraham va a ser multiplicado, va a ser bendecido, va a ser eh, respaldado por Dios. Todo lo que Abraham haga, Dios lo va a bendecir. Y esto es lo que me llama poderosamente la atención, porque nosotros sentimos que con Dios siempre hay como en el medio una relación de premios y castigos. Si yo hago las cosas bien, Dios me bendice, pero si hago las cosas mal, Dios me maldice. Si yo acierto, el Señor está conmigo. Y si no acierto, el Señor se aparta de mí. Pero no vemos eso acá. Nosotros sabemos con claridad que este hijo, que el Señor le dice que tiene que llamarlo Ismael, no es el hijo que Dios le quiere dar a Abraham. No es el hijo del cual le habló, aquel que le prometió. Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo de Saraí, que su mujer lo va a concebir. Pero este intento de Abraham y de Saraí por resolver el problema no va a escaparse de los ojos de Dios. Y el Señor dice, si este chico es hijo de Abraham, también voy a transformarlo en una multitud porque la semilla de la multiplicación está en su padre. Abraham es el bendito de Dios y todo lo que Abraham genere va a ser respaldado por Dios. ¿Por qué? Porque Abraham le creía al Señor. No se trata de que Abraham haya tomado buenas decisiones, tal vez, tal vez, ¿no es cierto? Uno piensa, eh, Ismael no tendría que haber sido parte de la vida de Abraham, pero fue parte. ¿Por qué? Porque así decidió Abraham y Saraí. ¿Está bien? Y ese camino que ellos tomaron, ese intento natural que ellos tomaron, ese camino que ellos eligieron también va a ser bendecido por Dios. Y yo quisiera decirte esto. El Señor no está esperando que vos aciertes en la vida para bendecirte. Que hagas las cosas bien. Y si haces las cosas bien, el Señor te va a premiar. Lo que Él espera es que le creas. Que le creas. Por eso la Escritura dice, para los que aman a Dios todas las cosas... Les ayudan a bien, o a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso quiere decir que todas las cosas, incluso tus errores, te están empujando y Dios los va a usar para empujarte a cumplir sus propósitos. Te va a llevar a hacer su voluntad aún en medio de tus errores, aún en medio de tus fracasos. Aún en medio de tus decisiones equivocadas, el Señor va a usarlo para enseñarte que debes caminar por el camino que Él ha trazado delante tuyo y por ningún otro. Entonces, podemos decir que la vida de Agar y la vida de Ismael, ¿sí? Ismael tiene un nombre muy particular que significa Dios oye, Ismael significa Dios oye porque dice Dios ha oído tu aflicción Agar, Así que tu hijo va a tener tu marca. No solo va a ser hijo de Abraham, sino que va a tener eh, algo del carácter de su madre. Incluso le habla un poquito de cómo va a ser este muchacho en su, en su vida. Dice, va a ser hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. O sea, va a ser alguien valiente, un guerrero, alguien conflictivo de alguna forma ¿sí? porque se va a pelear con, con todo el mundo pero allí el Señor lo va a bendecir y entonces versículo 13 llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba tú eres Dios que me ve porque dijo no he visto también aquí al que me ve por lo cual llamó al pozo pozo del viviente que me ve he aquí que está en Cades y vered o entre cades y vered cuando agar ve a dios ella no conoce a dios y entonces dice que llamó el nombre de jehová tú eres el dios que me ve para ella jehová era el dios que la veía el dios que la había descubierto el dios que sabía de su vida así veía agar a dios y el lugar en donde se encontró con dios lo llamó el pozo ¿Sí? El pozo del viviente que me ve. Hay alguien que vive y que está pendiente de mí. Yo tuve un encuentro con él y él me cambió el destino. Dios le cambió el destino a esta mujer que estaba corriendo un desierto, que estaba buscando aguas, que no sabía dónde iba a huir para protegerse de saraí que le estaba afligiendo y cómo iba a cuidar a su hijo. No lo sabía. Pero allí el Señor la encontró en su desesperación y le cambió el rumbo de su vida. Y le, di, le hizo promesas y le habló de su hijo y le habló de su descendencia. Y pensaba en esto y, y digo, esto es lo que el Señor hizo con nosotros. Nos vio cuando nadie nos veía, nos encontró cuando estábamos perdidos y nos dio un camino nuevo, lo que pensábamos que no tenía solución. El Señor lo solucionó. Lo que pensamos que no tenía no tenía ningún tipo de esperanza de resolverse. El Señor lo resolvió. Y acá ella ahora puede volver con seguridad delante de Sarai. No porque sienta que va a encontrar a Sarai con otra actitud. Tal vez Sarai la va a tratar igual. Pero ahora ella tiene una promesa de aquel viviente que la ve. Una promesa de Dios de que él va a ser con su hijo, algo muy grande. Y creyendo esto, ella se anima a volver incluso al lugar donde sabe que va a ser afligida. ¿Está bien? Y tal vez, tal vez, a causa de esto, ella cambie su mirada acerca de Saraí Tal vez, tal vez no. ¿Sí? Tal vez no. Pero sabe que ahora Dios va a proteger a su descendencia. Y el Señor lo está haciendo, no solo por Agar, sino por Abraham. Y podemos saber eso. Dios va a bendecir a Abraham y todo lo que él toque, porque Abraham le cree. Y, y si vos le crees al Señor, ¿cuánto puede el Señor hacer con tus hijos? ¿Cuánto el Señor puede hacer por tu casa? Más allá de que tal vez cometas errores en el futuro o hayas cometido errores en el pasado, el Señor puede hacer mientras vos le creas. Pero si no le crees y si te volvés a la incredulidad, aunque fueras alguien de aciertos, aunque fueras alguien prudente, aunque fueras alguien inteligente, aunque fueras alguien hábil, poco es lo que Dios puede hacer con vos. Créele al Señor. La fe la fe te va a poner en el camino correcto. ¿Está bien? Y dice que Agar dio a luz un hijo, a Abraham, y llamó a Abraham el nombre, el nombre del niño que le dio Agar, Ismael, ¿sí? como Dios le había dicho. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 86 años tenía Abraham cuando nació su primer hijo, Ismael. Hermano querido, hermana querida, las promesas de Dios se cumplen. Aquello que Dios te ha dicho que va a hacer, lo va a hacer, aun a pesar de tus errores, aun a pesar de que en la vida te hayas equivocado, pero créele al Señor, porque no hay otra manera de caminar delante de Él, sino es a través de la fe. Así que hoy vamos a ponernos en oración y vamos a decirle gracias, Señor, por esta historia que nos empuja a creer, a creer que, a pesar de nuestros errores, el Señor no va a detener su mano para hacer todo lo que nos ha dicho. Padre Celestial, gracias. Gracias por la vida de Abraham, de Sarai, de Agar, de Ismael. Gracias por esta historia. Señor, ¿cuántas veces nosotros generamos nuestros propios intentos y a partir de esos intentos, a partir de esas ideas, comenzamos a sufrir en la vida? ¿Cuántas veces por no esperar tus respuestas nos equivocamos y tenemos que cargar con un peso grande, Señor, tal vez en la relación con otros o en nuestras propias vidas? Pero hoy sabemos que que si creemos en ti, tú no vas a detener tu mano aunque nosotros nos equivoquemos. Señor, que si creemos en ti, la bendición que en Cristo es para nosotros va a venir. Que tú nos fuiste a rescatar cuando nadie nos veía. Que Cristo murió por nosotros cuando estábamos solos y abandonados y no había futuro alguno posible. Gracias, Señor, porque en esta historia nos podemos mirar y al mirarnos, descubrir, Señor, que necesitamos creerte absolutamente y llenos de confianza hoy nos acercamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.